1: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser wöchentlicher Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, ein bisschen Metaverse und viele andere Themen, die die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen werden oder bestimmen könnten. Wir sprechen ja hier in loser Zusammensetzung, in loser Rotation immer wieder mit verschiedenen Experten, nämlich mit Kerstin Eismann, Daniel Höpfner, Romina Bungert und Yannick Sokolov. Und äh, ja, heute zu Gast sind Key Eismann und äh, Yannick Sokolov und wir haben die News der Woche besprochen. Es gab wieder so einen richtig schönen Krimi, muss ich sagen. Sprechen wir auch relativ ausführlich, aber es gibt auch viele Viele andere Themen, wichtige Themen, die passiert sind, die jetzt wunderbar eingeordnet werden. Wie gesagt, jetzt von Kerstin Key Eismann und Jannik Sokolow in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
1: Ja, hallo K., hallo Jannik Hallo Jan. Hallo zusammen. <lacht> cool. Schön, dass wir wieder sprechen. Und ihr habt ein paar tolle News mitgebracht, finde ich. War wieder eine aufregende Woche. Wie immer. Ja, du sagst es, da ist immer <lacht> wieder was passiert. Das ist ja wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ne? Man wird äh, nie enttäuscht. <lacht> ja, genau. Aber heute keine großen Messen. Letztes Mal hatten wir ja Romina und äh, Yannick, die äh, aus Paris zurückkamen. Heute steigen wir direkt ein mit den mit den News der Woche. ne?
0: Okay, ja. Vielleicht starten wir dann direkt auch mal mit, äh, ich sag mal, mit den Dramen der Woche. Ich hatte es ja schon so ein bisschen gerade gesagt. Also es ist wieder mal was passiert. Mhm. Äh, oder eher am Sonntag. Ähm, nämlich die Kryptobörse äh, Curve wurde leider gehackt und das ist gar nicht trivial, weil Curve ist wirklich im defi ekosystem eine sehr wichtige zentrale Rolle. Also sie unterscheidet sich so ein bisschen von anderen dezentralen Börsen mit ihrem Fokus auf Stablecoins und hier auch entsprechende hohe Liquidität ähm, den äh, Tradern anzubieten, wenn sie äh, quasi Stablecoins äh, tauschen möchten. Und es war schon, also es hat jetzt schon mal wieder einen großen Ruck durch die ganze DeFi-Community gejagt. Also was ist passiert? Am 30.07., also vor ein paar äh, Tagen am Sonntag, wurden insgesamt irgendwie 70 äh, Millionen, äh, also im Wert von 70 Millionen US-Dollar aus äh, der Plattform rausgezogen ähm, denn die Angreifer haben eigene Schwachstelle in einer alten Compiler-Version, in der Programmiersprache Viper entdeckt. Das ist so eine Programmiersprache, die im Finanzsystem auch oft benutzt wurde. Also wurde Geld abgezogen und dann ist ja immer gleich so ein Effekt. Man wurde über Twitter darüber informiert und aus Angst einfach vor weiteren Angriffen haben dann die Nutzer vorsorglich irgendwie knapp 1,5 Milliarden an Liquidität abgezogen, ne Jannik? Also das war dann schon fast das, die 50 Prozent des gesamten äh, des, des gesamten Volumina.
2: Genau. Man muss vielleicht dazu sagen, du hast es ja schon kurz angesprochen, also Curve ist wirklich einer so der Dreh- und Angelpunkte im, im DeFi-Ökosystem. Eben durch diesen Fokus auf Stablecoins und ähm, quasi das Ganze auch in größeren Volumen mach machen zu können. Äh, Curve unterscheidet sich insofern von zum Beispiel Uniswap, dass äh, sie es ermöglichen, in diesem Liquiditätspool mehrere verschiedene Assets zu haben. Nicht nur zwei, zwischen denen man dann tauschen kann, äh, sondern auch mehrere verschiedene Assets. Ganz bekannt ist da der sogenannte Tri-Crypto-Pool, der besteht aus äh, Ethereum rium BTC, also Rapp, Bitcoin und USDC. Und durch die spezialisierten Algorithmen, die Curve benutzt, kann man eben sehr günstig das alles traden und dadurch wird es eben auch extrem viel äh, genutzt. Ähm, vielleicht auch noch wichtig, äh, nur, nur, nur für Kontext, ist das sogenannte Yield Farming. Ähm, Curve hat auch einen eigenen Token, der sogenannte CRV-Token und äh, haben hierfür ein Modell gelauncht in 2020, äh, das heißt Vote as Crowd. Also im Endeffekt, damit man die Governance-Funktionen und auch viele der sag ich mal Boost- und staking Funktionen des Tokens nutzen kann, den den, den den Curve eben hat, muss man den für eine bestimmte Zeit locken. Und das Maximum ist da vier Jahre. Und dann kriegt man für seine CRV, für seine Curve-Tokens, die sogenannten VCRV, also Vote Escort CRV-Token. Ähm, die spielen gleich noch eine, eine, eine wichtige Rolle. <lacht> ähm, und äh, genau, diese Token können dann für die für Governance-Teilnahme eben verwendet werden. Und äh, ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Curve eben als dieser Dreh- und Angelpunkt auch in ganz vielen anderen Protokollen eben äh, integriert ist, beziehungsweise auch der Token von Curve. Ganz wichtig zu nennen hier ist Aave, äh, der wohl größte dezentrale, sag ich mal, Lending äh, Market oder, oder, oder Lending Protokoll, ähm, wo CRV auch eben ähm, ein, eines der Assets ist, gegen das man leihen kann äh, auf dem Markt. Und ähm, jetzt hat dieser, dieser Hack eben das Folgende ausgelöst, wie, wie Kia gerade schon gesagt hat, dass äh, ganz viel Liquidität von der Plattform gegangen ist und natürlich auch schon einiges an Geld in dem Hack an sich rausgeflossen ist. Das wär, ist jetzt erstmal natürlich nicht, nicht genial, aber was das so ein bisschen als Folgewirkung hat, ist, dass ähm Dadurch viele größere ähm, Loans, die genommen wurden auf diesen CRV Token, äh, jetzt stark unter Druck stehen. Und äh, vor allem ging es hier ganz stark um den Gründer von Curve, den, den Michael Egorov, äh, Mitch wird er immer gerne genannt. Ähm, der hat schon angefangen, eben 2020, nachdem das rauskam, äh, der Token rauskam, ganz stark bei Aave, diesen Token zu beleihen. Als Gründer hat er natürlich relativ viel vom Supply. Also seine eigenen, sein eigener Bestand, ne, quasi. So. Genau, genau. Mhm. Und das ist erstmal, würde ich sagen, gar nicht so, so schlimm, weil man ist als Gründer natürlich, gerade wenn man so einen liquiden Token hat, immer so ein bisschen in der Position, verkauft man den, dann wird man, wird gleich gesagt, ah ja, der Gründer dampft hier den Token und ist sowieso nicht mehr drin, mhm. ähm, verkaufst du ihn nicht hast du aber eben vielleicht auch nicht irgendwie bist nicht liquide kannst du mir nichts machen gerade wenn man schon länger an so einem Projekt arbeitet will man da ja auch ein bisschen sag ich mal die Früchte der Arbeit irgendwie auch auch, auch, auch nutzen können und ähm, der hat es dann aber eben ein bisschen sag ich mal ins Extreme getrieben so dass er mittlerweile ich glaube fast 160 Millionen äh, sich geliehen hatte von verschiedenen äh, dezentralisierten Landing Markets wie Aave wie Frax äh, da war noch ein paar andere dabei und alles eben auf diesen auf seinen Locked crv token Token ähm, Wovon er zwischenzeitig glaube ich, ich glaube, es waren fast 40 Prozent des gesamten Supplies, also aller Token, die es davon gibt, äh, die gehören ihm und die hat er komplett beliehen. So, und das ist jetzt natürlich das, was das Ganze so ein bisschen äh, aus, aus, der, äh, aus, der, aus der Reihe gebracht hat, weil ähm, durch diesen Hack ist der Preis des äh, Curve-Tokens natürlich stark gesunken. Ähm, einmal durch das Risiko, aber eben auch, weil natürlich dann viele Leute eben das auch verkauft haben, weil man nicht genau weiß, was ist. Und dadurch wird jetzt äh, kom kommen diese ganz großen Kredite, die er sich da genommen hat, immer stärker unter Druck, dass sie eben liquidiert werden. Und das ist das, wo, wo dieser, dieser Hack jetzt tatsächlich ähm, so eine Art Ripple-Effekt ausge ausgelöst hat. Ähm, weil äh, genau diese diese wenn, wenn diese Loans eben wenn er da jetzt defaultet, dann wird der Preis natürlich noch weiter runtergebracht und es gibt auch einfach niemanden, der das irgendwie auffangen kann das und so eine ähm, dann bleiben ja, so, so genau bisschen, ja. mhm. genau dann bleiben diese diese uh, Lending Protokolle im Endeffekt auf dieser Bad Debt sagt man ja auf diesen auf diesen schlechten Schulden eben sitzen, was dann auch dazu führen kann, dass einige dieser Protokolle, wenn sie eben nicht genügend äh, Geld in ihren in sag ich mal in ihren Notfallfonds haben, dann im Endeffekt pleite gehen und äh, das war jetzt die ganze Zeit das, das Thema und das war auch sehr spannend zu sehen, weil natürlich alles on-chain ist in Krypto. Wie der Mitch jetzt da versucht hat, eben Step-by-Step Step irgendwie diese, diese Loans zu, äh, zu erfüllen beziehungsweise da eben mehr Collateral zu posten und hat dann alles eben, kann, kann man wir können auch das Wallet vielleicht linken, man sieht es wirklich alles, die ganzen Transaktionen, die er gemacht hat. Dann hat er an, angefangen, OTC-Deals zu machen, um eben den Preis nicht zu, zu stark zu beeinflussen und ist da jetzt die ganze Woche über am Scramble gewesen, um irgendwie um, irgendwie diese äh, wahnsinnig großen Kredite, die er sich da und Shane genommen hat, irgendwie irgendwie äh, ausfüllen zu können. Also es ist, wir sind noch nicht äh, noch nicht hinüber, aber es äh, äh, scheint so, als ob das das Schlimmste jetzt erstmal vorbei ist. War aber auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Woche dahingehend.
0: Wow, was für ein Ritt, oder? Also so eine kleine so eine kleine Finanzkrise im DeFi-Space, wo du entsprechend diese ripple effekte hast, ne? Und du hast ja auch gerade erwähnt, er hat versucht, über OTC-Deals zu retten, was es zu retten gibt. Und ich glaube, ein paar ähm, Pop Populäre ähm, Figuren stehen eben auch so ein bisschen zur Seite. ne, habe ich mitgekriegt Justin Sun, der ton gründer glaube ich, ähm, hat hier auch im OTC-Deal äh, CRV gegen harte Dollar, glaube ich, getradet. Aber das kannst du vielleicht nochmal konfirmen oder ob das nur eine Ente ist.
2: Also das hatte ich so auch gelesen, ob das jetzt unbedingt die Person ist, zu der man gehen möchte mit solchen Schulden. <lacht> man weiß es nicht, aber ähm, ja, Not, im Endeffekt ja. war er es halt für ihn, glaube ich, auch so ein bisschen so... Der irgendwie das letzte Ressort halt irgendwo dieses äh, diese, dieses Geld eben aufzutreiben. Ähm, weil es gab da auch zwischenzeitlich auch News, dass er irgendwie mit seiner Frau zusammen zwei für 40 Millionen, zwei große Mansions in Australien irgendwie in Melbourne gekauft hat. Ähm, also da gab es auch generell schon immer viel Kritik an diesen wahnsinnig hohen äh, Krediten, die er sich da eben genommen hat. Und äh, ja, mal schauen, ob er da durchkommt und ob ob die sowohl Curve als auch eben Aave und die anderen Landing-Protokolle da jetzt auch heile durchkommen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, wieder die Diskussion aus, wie man eben vielleicht das Risiko besser managen kann. Ähm, und das, denke ich, ist immer eine gute Sache, weil die Systeme sind immer noch relativ äh, jung natürlich und da gibt es immer noch, glaube ich, viel, was was man verbessern kann. Und ja, natürlich ist es vielleicht nicht ideal, wenn sich da jemand 160 Millionen an Krediten nimmt ähm, auf einen Token, von dem er quasi die Hälfte, äh, von, dem, von dem die Hälfte gehört und die aber eben lockt sind. Ähm, muss man mal schauen, wie es weitergeht. Eine lustige Anekdote, die es sonst noch gab, dabei war, ähm, meistens ist es so, wenn so ein Hack dann passiert, dann gehen er ja relativ große Summen auf einmal raus. Und äh, auf Ethereum gibt es ja dann ganz viele diese sogenannten MEV Bots, also Maximum Extractable mhm. Value Bots, über die wir auch schon mal Kurz gesprochen hatten, die dann versuchen, so eine Transaktion zu Frontrunnen, um da extra Profite rauszuziehen. Und tatsächlich hat ein, äh, ein Botbetreiber namens Coffebabe.eve äh, über fünf, also knapp 5,5 Millionen an Dollar äh, aus dieser Plattform dann eben rausziehen können durch, diese, durch diesen Bot und hat das dann auch alles wieder zurückgegeben. Er hat gesagt, nee, das, das war, also ich will nicht profitieren von, 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 von so einem Hack. Ich bin, ich bin Whitehead, ich mache das hier alles, okay. alles normal. Mhm. Das war, also da kam jetzt auch schon wieder von einigen Whitehead-Hackern einiges auch wieder zurück. Aber diese großen Loans sind halt nach wie vor sehr stark unter Druck. Und äh, ja, der Curve-Preis ist zwischenzeitlich dann irgendwie um 20 Prozent gefallen auf, auf etwas über 50 Cent. Und bei 40 Cent werden diese ganzen Loans eben liquidiert. Und dadurch, ja, müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Okay. Äh, er hat auf jeden Fall einiges zurückzahlen können und mehr Collateral posten können. Müssen wir
1: mal schauen, wie das weitergeht. Vielleicht waren da auch irgendwelche Shorter am Start. Aber vermutet ihr, dass Curve verschwindet? Ist das ähm, ist das könnte äh, ist das ein Szenario, dass Curve verschwinden könnte? Unwahrscheinlich
2: würde ich sagen. Also ja. ähm, ich denke eher, dass die ähm, die also der, die diese dieser Hack war lag ja auch nicht irgendwie an den Smart Contracts von Curve selber. Also da ist alles mhm. alles gut eben, sondern an diesem an an dieser Viper Programming Language. Äh, diese Reentrancy Attacks sind relativ häufig. Äh, die ermöglichen es quasi einem Angreifer dann einen Smart Contract zu täuschen und immer wieder quasi Aufrufe zu machen, dadurch dann eben immer wieder Tokens rauszuziehen aber Curve als Infrastrukturprotokoll hat sich sonst äh, mehr als bewiesen über die letzten Jahre und das ist wie gesagt ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt und ich denke da wird's auch das wird sich wieder wieder erholen da eben auch die, die, die sag ich mal die die Confidence ist noch da in das Protokoll selber. Und ähm, ich denke, das wird sich wieder wieder erholen, aber es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie es eben äh, mit diesen mit diesen Loans dann noch ist, äh, weil das natürlich das Protokoll dann doch noch weiter unter Druck setzt ähm, und eben den Token Price damit auch. Ähm, aber ich denke schon, dass das Curve da durchkommt. Es ist einfach ein super Protokoll an sich, ähm, hat, äh, hat einen wahnsinnigen Mehrwert für das ganze defi ekosystem Und äh, ja, es gibt eigentlich kein Protokoll, was so viel äh, Liquidity im Endeffekt ähm, äh, dezentral bereitstellt und ähm, deshalb hoffen, hoffen wir es, aber ich glaube schon.
1: Mhm. Cool. Dann gehen wir okay. mal zum nächsten Thema. Ne? Ihr habt ja eine ganze Reihe an tollen Themen mitgebracht ähm, oder an spannenden Themen, äh, Coinbase. Äh, vielleicht müsst ihr nochmal kurz erklären, was ein Meme-Coin ist.
2: Ja, <lacht> wie erklärt man das am besten? Im Endeffekt ist ein meme einfach ein äh, Coin, ein Token. Dadurch, dass diese ganzen Systeme ja komplett offen und permissionless sind, kann natürlich auch jeder theoretisch einfach einen Token deployen. Und äh, da gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die das sehr gerne machen und die die dann äh, in allen Formen und Farben irgendwie benennen. Da gab es ganz bekannt natürlich Dogecoin als einer so der ersten großen Meme-Coins. Äh, Shiba Inu war die letzten ein, zwei Jahre. Also diese ganzen Dog-Hunde-Tokens. Ähm, dann gibt es aber auch immer wieder ähm, Tokens irgendwie also das geht wie gesagt von bis äh, da gibt es keine Regeln, da kann man einfach machen und man hofft natürlich, dass das Meme stark ist und dass dann die Leute sagen, oh ja, da will ich mal einen Teil davon äh, abhaben und meistens sind diese meme so aufgebaut, dass die einen extrem hohen Supply haben, also keine Trillion, Milliarden an, an, an Tokens und dass jeder Token selber super, super Super günstig ist, also 0,00000012 Euro so ungefähr. Ähm, weil man da natürlich das Gefühl hat, hey, ich gebe hier 10 Euro rein und ich kaufe hier 100.000 Token und so. Ähm, und das ist von der Psychologie her natürlich auch wiederum ganz, ganz interessant. Und äh, da gab es jetzt äh, mal wieder ein, ein spa einen spannenden Token und zwar hat Coinbase, ähm, die die Cryptobörse, im Februar ähm, eine sogenannte Layer-2-Blockchain gelauncht mit dem Namen Base. Ähm, die baut auf dem OP-Stack von Optimism auf und und die Idee von Coinbase ist quasi so ein bisschen, die, die ganzen Produkte, die sie ja jetzt schon zentral als Exchange anbieten, eben dann auch dezentral über diese Blockchain laufen zu lassen. Und ähm, das Mainnet davon ist vor ein paar Wochen live gegangen, ist aber noch nicht richtig gelauncht. Das heißt, viele Funktionen, die man normalerweise benötigt, sind noch, nicht gar nicht, noch gar nicht wirklich verfügbar. Zum Beispiel eben auch eine offizielle Bridge, die es ermöglicht, Token von Ethereum zu Base und von Base wieder zurück zu Ethereum zu bridgen. Das hat jetzt aber niemand äh, hat, hat, hat die Leute nicht groß gestört und es hat auch niemand davon abgehalten, ein Meme Coin äh, zu kreieren mit dem Namen Bald, äh, also quasi ohne Haare. Mhm. <lacht> ähm, das ist eine Anspielung auf den Coinbase-Chef Brian Armstrong, der hat eine Glatze und äh, daher auch Bald. Und ähm, da hat ein großer ähm, Deployer, sag ich mal, ein, ein Wallet mit sehr vielen Fans drin, hat eben diesen Token kreiert und hat auch Liquidity, also also Token hinzugefügt in ein in einen Pool bei einem dezentralen Exchange. Und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Da gab es Berichte von jemandem, der 500 Dollar investiert hat und am nächsten Tag irgendwie 1,5 Millionen mit einmal da stehen hatte. Also ein Plus von <lacht> irgendwie 300.000 Prozent. Das
0: ist ein Meme-Coin, Jan. Ja,
2: Wahnsinn. Und das geht aber dann leider auch immer genauso schnell wieder in die andere Richtung. Und das ist eben das Gefährliche an diesen an diesen Meme-Call-Coins und an diesen Spekulationen. Und äh, zwar hat dieser Deployer, der diesen Token gelauncht hat, dann kurz danach fast 26 Millionen an Liquidität wieder rausgezogen. Und äh, da redet man dann eben schnell von so einem Rugpull oder auch Exit-Scam, äh, weil wenn es dann keine Liquidität mehr gibt, dann geht der Preis natürlich ganz schnell ganz schnell äh, auf Null, weil man ihn ja natürlich nicht mehr verkaufen kann. Also die 1,5 Millionen, die man verdient hat, sind dann toll, aber wenn man sie halt in Bald-Meme-Coins hat und diesen Meme-Coin nirgendwo irgendwie verkaufen kann, hat man davon äh, relativ wenig. Ähm, das Ganze ist auf jeden Fall nicht, glaube glaub ich zumindest, nicht das, was Coinbase äh, im Sinn hatte mit dieser Blockchain, aber wie man auch immer wieder sieht bei diesen eben offenen Systemen, kann man die Leute nicht davon ab abhalten, irgendeinen <lacht> dummen Shit zu machen. Und äh, ja, was auf jeden Fall spannend war, dass es dann noch äh, Diskussionen darüber gab, ob eventuell Sam Bankman-Fleet von FTX dahinter steckt, weil es dann einen Twitter-Account gab, der ähnlich getweetet hat wie diese Person und äh, dieses Wallet eben auch viele Fans drin hatte und mit schon mit vielen auch FTX als Exchange irgendwie in Verbindung stand. Ähm, also es war, war sehr spannend, würde ich sagen, äh, das Ganze so zu beobachten. Und ich bin mal gespannt, wie Coinbase langfristig auf sowas reagiert, weil es eben ein offenes System ist. Aber die Idee dahinter natürlich nicht ist, dass ähm, da nur Spekulationen und Meme-Coins sind.
0: Ja, wieder mal eine krasse Geschichte oder auch, ähm, was du am Anfang hier erklärt hast, dass ähm, die Chain ja eigentlich noch gar nicht fertig war. Also man hat da quasi so ein meme -Coin auf so einer Baustelle ähm, gelauncht und wo, wo man gar nicht sicher war, wenn ich da jetzt Geld hinjage als, äh, als Trader, ob ich die wieder auch zurückbekomme. Und da gab es auch ein paar lustige Kommentare auf Twitter, so one way street äh, blockchain Also es ging nur in eine Richtung und dann eben, eben nach unten. Also hier einfach auch ein bisschen Vorsicht walten lassen an unsere Zuhörer. Das sind, hm. das sind alles sehr spekulative Geschichten. Aber ja. ich
1: finde es natürlich trotzdem, wenn du 1,5 Millionen auf deinem Konto stehen hast nach einer dann Nacht. Dann ist das und, dir egal, ja. Nee, ist dir egal, aber wenn du diese Zeit gleich nicht handeln kannst, ist natürlich ja. auch ein totaler Frust, ne? Ja, also, wenn, wenn, wenn es dann, dann hm. keinen, wenn dann keinen gibt, der dir das auch abkaufen würde. Das ist ja wirklich ein sehr virtueller Richtig. Wert wahrscheinlich, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja. Das ist immer so ein bisschen dieses ähm, Game of Musical Chairs. wie sagt man es nochmal auf Deutsch? Also so, ähm, wer als letztes halt noch steht, der hat dann eben Pech gehabt. <lacht> und ähm, das ist äh, ja häufig eben bei diesen, diesen Meme-Coins der Fall, weil das eben dann von einem in den nächsten geht und dann mhm. hat man da seinen 10.000% Gewinn gemacht und dann will man natürlich möglichst schnell in das nächste neue Ding. Mhm. Aber hier war es echt äh, noch faszinierender, weil eben die Leute wussten, dass ich Bridge mein Ethereum dahin kauft das damit, aber ich krieg es dann sowieso nicht wieder zurück, weil eben diese Bridge noch gar nicht offen mhm. ist in die andere Richtung, mhm. ähm, wie Kia auch gerade gesagt hatte. Und es hat die Leute trotzdem nicht abgehalten. Also da denkt man sich dann doch schon manchmal irgendwie,
1: <lacht> <lacht> ja,
2: wer, ja, wer kommt auf solche Ideen?
1: Ja. Äh, spannend. Und das Ganze vielleicht mal als Brücke zum nächsten Thema. Das Ganze wahrscheinlich auch ähm, ohne dass die SEC da genau hinguckt, ne?
2: Ja, das ist eben die große Frage. Und für Coinbase ist das natürlich keine keine gute Sache, ja, ja. Ähm, weil das wieder genau die Stories sind, die in SEC natürlich sich sehr gerne äh, dann anguckt und dann eben als Beispiel nimmt für, ja, hier passiert ja sowieso, hier wird nur gegambelt und, und hier, das ist alles reines Glücksspiel-Casino. Ähm, sie haben aber tatsächlich jetzt mal was in meinen Augen relativ Sinnvolles gemacht, nämlich hat äh, die SEC äh, den Hex- und Pulse-Chain-Gründer Richard Hart verklagt und ähm, das, ähm, beziehungsweise eigentlich ist, glaube ich, sein richtiger Name Richard Schüler, aber Richard Hart mm. klingt natürlich irgendwie ein bisschen cooler. <lacht> ähm, auch hier geht es wieder um den angeblichen Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren und ähm, das ganze Projekt, also dieses Hexprojekt, projekt ist, wird in der ganzen Szene sehr kritisch gesehen, weil es halt wirklich ähm, von Anfang an so ein bisschen... Ähm, benutzt wurde gefühlt, um eben den Gründer zu bereichern. Ähm, er hat auch immer wieder Aussagen getätigt und das ist auch einer der großen ähm, Kommentare in dieser Anklage eben, dass, äh, dass quasi dieser Token wurde geschaffen, der am stärksten wertsteigendste Token aller Zeiten zu sein, also hat eben diese die quasi, quasi diese Aussicht auf Profit, was ja eben Wertpapieren ja dann zugrunde liegt, eben extrem mhm. stark kommuniziert und ähm, auch wirklich nonstop, äh, man sagt immer so schön geschillt ähm, äh, im Cryptospace äh, und und hat auch tatsächlich damit sehr sehr viel Geld verdient. Ähm, in der Klage stellt die SEC aber auch fest, dass der Preis eben um fast 99 Prozent gesunken ist vom vom Höchststand und ähm, dass eben diese ganzen Token praktisch äh, wertlos sind. Äh, darüber hinaus äh, sagt die SEC, dass heute äh, halt die Investoren auch noch betrogen habe, indem er mindestens 12 Millionen an Kundengeldern zweckentfremdet hat und sich persönliche Luxuseinkäufe davon gegönnt hat. Ähm, dabei waren diese Fans eigentlich eben bestimmt, das Protokoll weiter zu äh, entwickeln. Mit dabei waren irgendwie McLaren und Ferrari, diverse Uhren. Also das würde da relativ äh, genau aufge aufgelistet. Ähm, auch der Hex-Token hat wieder eine, eine so eine Funktion, wo man ähm, den Token locken kann und dann potenziell mehr Rewards hinten rausbekommt, was auch ähm, was so ein bisschen so einer Staking-Funktion äh, nahe ist, ähm, aber in dem Fall ging es tatsächlich nur um diese Rewards und daher hat die SEC das, äh, das auch angeklagt. Ähm, was dann noch ganz spannend war, das Uniswap welches ja neben Curve einer der größten dezentralen äh, Börsen im Krypto ist, äh, den Token von ihrem Frontend äh, delistet hat. Also den kann man da jetzt nicht mehr, nicht mehr handeln. Ähm, das gab immer mal wieder Diskussionen um dieses Thema, weil das Protokoll Uniswap an sich ist komplett permissionless natürlich auch. Das heißt, man kann damit auch so interagieren, Das Frontend, also die Website, über die man aber darauf Zugriff bekommt beziehungsweise am einfachsten Zugriff bekommt, ähm, die wird eben von Uniswap Labs betrieben und die können dann natürlich frei darüber entscheiden, was sie da darstellen. Und äh, da gab es immer dann ein bisschen Kritik, weil in einem, sag ich mal eben, Permissionless System sollte das ja nicht möglich sein, dass man da irgendetwas runternimmt oder delistet. Ähm, in dem Fall äh, reagiert eben Uniswap auf diese auf diese Anklage der SCC und zensiert quasi diesen Token. Ich finde das in dem Fall jetzt nicht weiter schlimm, weil das, wie gesagt, kein sonderlich ähm, spannendes Projekt war, was jetzt gefühlt wirklich viel ähm, zu bieten hatte, abgesehen von Spekulationen. Ähm, ist aber immer natürlich so ein bisschen dann die die Frage, ja, sollte das sollte man das machen oder sollte man eben dieses System komplett einfach offen laufen lassen und äh jeder kann selber entscheiden, was er machen möchte. Wenn man sich dann diese Meme-Coins wieder anguckt, denkt man, vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, da ein bisschen ein bisschen dann doch die ganz schlimmen Sachen runterzunehmen. Aber das war tatsächlich mal eine eine Anklage der SEC, wo viele in der Szene schon drauf gewartet hatten, weil es eben wirklich ein Fall ist, wo man sagt, ja, das ist genau das, was eben eigentlich nicht passieren soll und eben genau das, was dann schlechtes Licht auf gute Projekte wirft, die versuchen wirklich was technologisch irgendwie Innovatives zu machen und ähm, die 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 ganze Technologie und Industrie voranzubringen dahingehend. Hier ein bisschen weniger kritisch von meiner Seite aus, was die SEC hier gemacht hat, aber ähm, bleibt auch abzuwarten, wie das weitergeht. Wie wir wissen, dauern diese Cases ja dann doch sehr lange.
1: Und nochmal zum Thema Meme-Coins. Der Worldcoin ist kein Meme-Coin, ne? Äh,
0: nee, der Worldcoin ist kein Meme-Coin. Der Worldcoin ist ja im Prinzip so ein bisschen der Fuel, äh, der Treibstoff für die Overall Vision von Sam Altman. Ähm. Um, dem Mitbegründer von ChatGPT, der ja sozusagen auch dieses Ansinnen hat mit WorldCoin, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich von KI zu unterscheiden. Wenn man seine Iris scannt, wir haben häufiger schon darüber gesprochen, hat man eine einzige Art Identität und bekommt als Incentive dann eben diese WorldCoin. Und wir haben hier so eine kleine, ein kleines Team-Update auch für unsere Zuhörer heute zum Thema WorldCoin. Und zwar wollte ich darauf eingehen, dass, ähm, dank WorldCoin Optimism, äh, Janik hatte auch schon drüber gesprochen, also eine der Layer 2 Skalierungslösungen von Ethereum hat entsprechend ganz hohe Transaktionen, äh, zu verze hat ganz viele Transaktionen verzeichnet und konnte erstmals äh, seit Januar äh, diesen Jahres endlich Arbitrum äh, quasi ähm, ja hinter sich lassen. Na, das es gibt immer so ein bisschen zwischen Arbitrum und Optimism gibt es immer so ein bisschen Wettrennen, wer jetzt die meisten Transaktionen hat. Und dieser Anstieg, ähm, ihr könnt es euch vorstellen, geht entsprechend auf die Partnerschaft mit Worldcoin zurück. Also jedes Mal, wenn jemand in die Iris in diesen in diesen äh, Orb schaut und seine Iris scannt, geht das quasi über die den Optimism-Layer und entsprechend deswegen sind dann die Transaktionen auch so hochgegangen ähm, und man kann ableiten, dass äh, ich glaube inzwischen mehr als 250.000 äh, Besitzer entsprechend auch ähm, durch den Airdrop-Worldcoin -World -Coin jetzt äh, besitzen. Also ge ge schon einiges, äh, jetzt so geht schon einiges jetzt durch die Welt, würde ich sagen. Und am Donnerstag gab es dann entsprechend auch einen Transaktionsallzeithoch von fast einer Million Transaktionen an einem Tag. Also man sieht da schon so ein bisschen, was da los ist. Optimum, Optimism freut, der Wert ist auch gestiegen und man sieht hier auch wirklich, wie das Layer-2-Netzwerk von Optimism entsprechend die Effizienz in das ICOM ecosystem reinbringt. Also WorldCoin läuft auf Optimism und Optimism äh, läuft wiederum auf Isium. Ne? Das ist sozusagen die, die Maschine, die Maschine im Maschinenraum, das ist einfach spannend zu beobachten, im Prinzip wie diese Applikationen jetzt auch die 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 Infrastruktur unten nutzen. Ne?
2: Genau, Und, vielleicht ähm, ganz kurz einmal reinspringen, nur für Kontext. Base von Coinbase ist genau auf der gleichen Technologie aufgebaut wie Optimism. Also es ist eben auch eine Layer-2-Blockchain, genau. die auf die Ethereum-Blockchain schreibt. Also da die parallelen WorldCoin hätte theoretisch auch auf Base oder irgendeine andere von diesen Blockchains äh, launchen können, aber haben sich eben für Optimism entschieden.
0: Ja, also auch eine interessante, also das ist so eine interessante Side-Information, finde ich, die man, die man im Ökosystem sicherlich auch wahrgenommen hat. Und ähm, jetzt neben der technischen Komponente oder dem Aufschwung von Optimism es jetzt aber auch wieder hab ich eine politische Meldung noch auch für euch dabei. Und zwar die kenianische Regierung hat jetzt das Projekt Worldcoin sogar vorläufig ausgesetzt. Also sie sind sich wirklich unsicher, was die Risiken betrifft für die Bevölkerung, weil man ja Worldcoin-Projekt auch nachgesagt hat, dass ähm, vor allen Dingen auch Emerging Countries angesprochen wurden, also da wo vielleicht die etwas ärmere Bevölkerung auch auf die Incentives äh, angewiesen ist oder viel schneller auch ähm, diese diesen Iriscan durchgeführt hat, um einfach ein paar äh, Coins hier äh, zu erwerben, ein bisschen was dazu zu verdienen. Das ist ja hat ja auch immer so ein bisschen was dystopisches. An der Stelle, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, okay, Nairobi hat gesagt, wir lassen das jetzt erstmal, wir möchten das Projekt jetzt erstmal hier stoppen, weil wir nicht sicher sind, was passiert eigentlich mit den ganzen Augendaten, ähm, werden die irgendwann vielleicht weiterverkauft und wir sind für die Sicherheit auch unserer Bevölkerung verantwortlich. Also daran sieht man schon mal, was das auch für eine weltweite Debatte das aus, ähm, ja, initiiert hat. Und ähm, jetzt ist halt einfach abzuwarten, wie auch das Unternehmen darauf reagiert. Bis jetzt hat man, glaube ich, noch nichts gehört im Space. Aber äh, jetzt mischen sich auch die Regierung äh, ein in das Thema.
1: Habt ihr ja, schon mal spannend.
0: überlegt? Eure, Iris zu
1: scannen oder. Ja, wir hatten es ja hier <lacht> kurz diskutiert, ne? Weil ja mit Alexa steht ja diese, diese Scannen. Wir haben es letztes Mal kurz äh, thematisiert, auch ob wir mal zusammen hingehen. Ich, ich hatte mir jetzt mal angeschaut, da war nur weder eine Schlange, noch waren da Leute, die das quasi ähm, äh, begleitet haben. Deswegen habe ich so ein bisschen dann irgendwie, ja, quasi erfolglos davor gestanden. Hätte ich gerne mal gesehen zumindest, ja. Ja,
2: schon spannend. Also ich glaube, einer der großen Kritikpunkte war ja auch von Anfang an immer eben, dass diese armen Bevölkerungsschichten da natürlich ich glaube, es hieß easy 50 Dollars in den Gruppen Und da in Kenia zumindest war das das, was ich gelesen hatte. Und dass eben dabei die Leute gar nicht wissen, was das ultimative Ziel von WorldCoin ist. Und es geht ihnen tatsächlich dann nur um das schnell verdiente Geld, was denen natürlich proportional deutlich mehr hilft als als uns hier in den entwickelten Ländern. Und ja, spannend zu sehen, dass die Regierung da jetzt auch einen Ich bin mal gespannt, wie das wie das weitergeht.
0: Mhm. Ja. Ich meine, das ist natürlich auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kann man sich auch die Frage stellen, wie oft wir in unser Handy reinschauen, wie oft quasi auch unser Gesicht schon gescannt wird und ob mhm. nicht irgendwelche Daten da auch schon irgendwo auf einem Server liegen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass die, die, die Kritik, die auf das Projekt niederrasselt, auch schon fast so ein bisschen unfair ist. Also wird ja wirklich draufgeschlagen. Ähm, obwohl das Grundansinn, dass wenn wir immer mehr KIs haben und äh, Bots, ähm, dass man dann das Problem hat, wie können wir uns als Menschen von Bots und KI unterscheiden? Also dieses Proof of Humanity-Thema zu lösen, ist ja eigentlich nicht verkehrt. Klar, jetzt ist die Frage der Umsetzung, gibt es da irgendeinen Backdoor im Code, dass man doch an die Daten rankommt. Aber ich bin da noch so ein bisschen auch technisch, also visionär verliebt und noch nicht ganz so kritisch, aber natürlich auch gespannt, wie hier die Diskussion weitergeht in den nächsten Monaten.
2: Hm, auf jeden Fall. Wir hatten ja letzte Woche auch tatsächlich drüber geredet und ich bin da ganz bei dir, dass die Grundidee sehr ambitioniert und sehr sehr spannend ist. Dann sieht man aber sowas wie diesen Token-Launch eben, der eben wenig fair, sage ich mal, war und sehr predatory mit eben diesem kleinen Float und Market-Makers, die da involviert waren und allem. Und das alles fügt sich dann irgendwie nicht zu einem Bild zusammen, und man sagt, ja, das, das sieht, also zumindest für mich nicht, das sieht aus nach einem Projekt, was ähm, was das Ganze irgendwie, was den richtigen Weg gefühlt gefühlt geht. Und ja, mal mal schauen. Ich bin immer noch eher pessimistisch und skeptisch, was das Ganze angeht, obwohl die, die Grundidee dahinter auf jeden Fall sehr spannend ist und, und, und auch ein wichtiges Thema sein wird in den nächsten Jahren.
0: Ja, dann springen wir mal von der sage ich mal der der Krypto äh, Neuzeit so ein bisschen wieder zurück in die Anfänge von Krypto <lacht> äh, und zwar wollte ich auch noch mal ganz kurz über das Halving von Litecoin sprechen. Das ist vielleicht auch so ein Coin, den viele gar nicht mehr so auf dem Radar haben. Ähm, das ist so der kleine Puder eigentlich von von Bitcoin oder einige sagen auch der erste Altcoin, der wurde 2011 quasi entwickelt durch einen Bitcoin Bitcoin Fork ähm, hat auch immer noch Platz 11, glaube ich, auf der, sind wir auf der gesamten Liste der Tausenden von Coins. Und ähm, ja, der hatte ähm, gestern war es sein drittes Halving absolviert. Also was die quasi das, was die Miner an Incentive bekommen, wenn sie im Sinne von Proof of Work quasi die Transaktionen, die Blöcke, äh, Blöcke validieren etc. PP, also die alte Geschichte auch von Bitcoin. Da wurde die Umlaufmenge äh, gestern halbiert. Also man bekommt jetzt pro neu geschürften Block äh, nur noch äh, 6,25 Litecoin. Und das hat aber im Prinzip gar kein großes äh, Erdbeben ausgelöst. Also bei Bitcoin, bei jedem Bitcoin-Halving ist es schon so, dass der Markt auch darauf reagiert. Und viele warten jetzt auch auf das Halving von Bitcoin, ich glaube im April nächsten Jahres. Und jetzt hier bei Litecoin war es im Prinzip sogar so, dass der Kurs äh, nach dem Halving gefallen ist. Er liegt Jetzt liegt er gerade bei 86 US-Dollar. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die ganzen Trader eigentlich gesagt haben, ja, nach jedem Halving von dem Litecoin ist er eigentlich erstmal gefallen. Also es gab sozusagen großen große Zugkraft, obwohl ja äh, es eine Verknappung gibt an Coins, die ausgeschüttet werden. Aber doch äh, irgendwie ein Event, das ich gestern äh, beobachtet habe, was da so passiert. Weil trotzdem ist, glaube ich, Litecoin mit ungefähr einer Million aktiven Adressen ist jetzt kein Coin, der ganz unten spielt. Der wird auch beim also beim Online-Bezahlen noch benutzt. Das ist so ein Coin, der oft auch in Payment-Lösungen neben Bitcoin angeb angeboten wird und hatte auch heuer durch dieses ganze Ordinals-Thema. Ja, man erinnert sich an diese Bitcoin NFTs. Da hat Litecoin auch mitgemischt und noch mal so einen zweiten Frühling quasi erlebt. Ja, also auch noch mal eine Meldung aus dem Ether, der kleine Bruder von Bitcoin. Da gab es gestern eben das Halving. Vielleicht auch noch mal, wie unterscheidet er sich von von Bitcoin? Also es ist alles ein bisschen ist alles ein bisschen schneller. Die Transaktionen werden flotter bestätigt und es gibt am Ende auch mehr Litecoins im Umlauf als bei Bitcoin. Und zwar 84 Millionen Coins, während Bitcoin ja 21 Millionen Coins. hat also ein bisschen größere Gesamtversorgung. Zum anderen verwendet Litecoin auch einen anderen Algorithmus als Bitcoin. Also Bitcoin nutzt den SHA-256 und Litecoin verwendet Script. Für alle technischen Nerds, die sich da ein bisschen reingraben wollen. Und auch die Blockproduktion erfolgt bei Litecoin eben alle 2,5 Minuten und nicht etwa alle 10 Minuten, wie bei Bitcoin entsprechend ist halt das ganze System etwas schneller und deswegen auch bei einer gewissen Community auch, äh, auch beliebt. Ähm, schauen wir mal. Also der kleine Bruder oder das Silberne oder das digitale Silber, wie sich das entwickelt, aber äh, aktuell ist. Auch, ich glaube, es gab auch nicht so viele News, äh, nicht so viele Magazine, die, die darüber berichtet haben. Aber sei es drum. Jetzt haben wir es auch mal alle gehört, dass es das Halbing gegeben hat. Und vielleicht ein bisschen ähm, in einem ähnlichen Fahrwasser ähm, wollte ich auch noch kurz drüber sprechen, dass Coinbase ähm, Bitcoin-Lightning-Plan zu integrieren. Ähm, da gab es in den letzten Tagen auch auf äh, Twitter ebene Diskussion, ähm, da hatte der der CEO eben von Coinbase, äh, Brian Armstrong, okay. eben nochmal das Potenzial auch von Kryptowährungen äh, erläutert und diskutiert als globale Zahlungsinfrastruktur. Äh, hat ist darauf eingegangen, dass es aber noch viel Arbeit erfordert, in, in, inklusive der Integration von optimierten Lösungen etc. pp. Und dann sind auch, auf Twitter gibt es ja immer diese heißen Kryptodiskussionen. Ne? Das ist wie so ist wie so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so der Presseclub auf Twitter. Da finden die großen Diskussionen <lacht> statt und Jack Dorsey von Square oder der ehemalige CEO von Twitter hat sich dann auch eingemischt und Michael Saylor von MicroStrategy und wir haben ein bisschen mit ihm diskutiert, mit Brian Armstrong. Ja, das stimmt, Krypto ist wichtig als Zahlungsverkehr, aber warum hast du denn Bitcoin nicht explizit erwähnt? Das wurde so wirklich äh, offen diskutiert und die ausgetragen. Ja, die springen dann direkt rein. Ja, das ist schon ein bisschen was Spirituelles geworden in Zeiten wie diesen. Und dann sagte dann Brian: Doch, doch, ich habe ja mit Coinbase erstmal viele Menschen für Bitcoin überhaupt gewinnen können, ohne. Coinbase äh, gäbe es quasi auch nicht diese große Adoption und wir wollen ja auch Bitcoin Lightning überprüfen und integrieren und das war so der springende Punkt. Also diese offene Diskussion äh, war man sich dann am Ende des Tages doch ähm, einig, dass man hier ähm, das, äh, den Zahlungsverkehr optimieren will, Bitcoin Lightning integrieren will und Bitcoin Lightning ist für Bitcoin so ein Schnellweg, wie so eine schnelle Autobahn. Also wir da, da kannst du im Prinzip dann ähm, Bitcoins noch schneller versenden, weil die Transaktionen quasi außerhalb der Hauptblockchain durchgeführt werden. Also es ist wie so eine Art Shortcut, um Bitcoin schneller von A nach B zu schicken. Und das ist natürlich dann auch für den Zahlungsverkehr wichtig, weil wenn man Lightning nicht, nicht, nicht nutzt, könnte man jetzt sagen, da eignet sich Bitcoin auch nicht wirklich als Bezahl. Es äh, dauert einfach zu lange und ist ein bisschen zu cumbersome. Und ähm, neben dieser Diskussion ähm, haben sich dann die anderen großen Börsen auch nochmal gemeldet, die äh, auch schon das Lightning-Protokoll integriert haben. Ich glaube, Binance ist dabei. Ähm, Kraken schon immer gewesen. Also Kraken war da schon führend. Die haben Lightning sehr früh integriert, äh, um Transaktionen schneller und kostengünstiger zu gestalten. Aber so ein bisschen die letzte News für heute eigentlich aus diesem, ja, aus dem Bitcoin. Umfeld.
2: <lacht> ja, spannend. Ja. Vielleicht vielleicht noch äh, noch eine eine Sache dazu, da wir gerade von den alten Damen der Cryptocurrencies hier reden. Äh, am Sonntag, den 30. Also letzten Sonntag, hat äh, Ethereum auch achtjähriges Bestehen gefeiert. Äh, wurde am 30. Juni, äh, Juli 2015 äh, gelauncht damals. Also äh, wir noch ja, mal, Sagen
0: wir nochmal Happy Birthday
2: nachträgt. Ja, genau. genau, genau. Also selbst, selbst bei Bitcoin und, und Ethereum und Co. Ähm, passiert viel, obwohl sie nicht mehr die, die allerjüngsten sind. Aber ich glaube, wenn man das im Vergleich zu, ich meine, selbst iPhones sind äh, deutlich älter. Äh, also da sind wir echt noch ganz ganz am Anfang, was die
1: Möglichkeiten angeht. Cool. Also war eine tolle Woche mal wieder. ne? Äh, kleine Krimis, ja, aber auch wieder äh, viele andere spannende Themen. Hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Ah, ja, mehr mehr auch. gleichfalls mir ja. auch. Cool. Dann wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke ebenso. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily, To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Ja, das war sie. Das war die neueste Folge von To infinity and Beyond. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin ja selbst kein Krypto- oder Blockchain-Experte, habe immer die Hoffnung, wenn ich verstehe, was hier erzählt wird, dann versteht ihr das auch und könnt auch folgen. Ich fand es nämlich super interessant, muss ich sagen, und äh, finde auch, Yannick und Kee haben das wirklich wieder mal toll erklärt, toll eingeordnet und die Themen waren natürlich insgesamt wieder super spannend. Deswegen hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen, die sich vielleicht für die Krypto- oder Blockchain- oder NFT-Welt interessieren dann ist das ja vielleicht ein Podcast, wenn Sie ihn noch nicht kennen, über den Sie sich freuen, ihn mal zu entdecken. Dafür dann schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Das war es nämlich jetzt für diese Woche. Morgen gibt es keinen Media Talk, morgen gibt es eine besondere Folge. Wir haben nämlich, das habt ihr vielleicht mitbekommen auf LinkedIn oder in unserem Newsletter, wir haben gerade mit Startup Insider unser Second Closing announced. Wir haben über 40 weitere Gesellschafterinnen und Gesellschafter gewonnen für unsere Mission und dazu gibt es morgen eine Sonderfolge mit Pip Klöckner. Also wenn ihr den Ausführungen von Pip Klöckner gerne lauscht, so wie ich, ich bin quasi Dauerabonnierer nennt vom Doppelgänger-Podcast und freue mich natürlich umso mehr, dass wir gesprochen haben und das Interview morgen veröffentlichen können. Das Ganze vor dem Hintergrund unserer Finanzierungsrunde, aber wir haben eigentlich über allgemeinere Themen gesprochen und das macht mit PIP wirklich am meisten Spaß. Deswegen, ja, morgen reinzuhören, lohnt sich auf jeden Fall. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch ein tolles Wochenende, aber wie gesagt, morgen solltet ihr eigentlich unbedingt noch mal reinhören und gerne auch weiterempfehlen. Ist wirklich eine tolle Folge geworden. So, das war's von meiner Seite aus. Wir hören uns morgen oder am Sonntag im Rahmen von Startup Insider Read Only, unserem Bücher-Podcast oder sonst hoffentlich spätestens am Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.